0: 此音频仅供本群会员学习使用，更多资源请加微信六九九二五零。首先，我想说，讯飞输入法是科大讯飞的产品。任何一款产品的成功，基本上都离不开整个团队的努力。那实际上，即使放在二零一零年讯飞输入法产品刚启动的时候，那我们当时的初始的团队。也来自于啊几所不同的学校，比如说有来自中国科技大学的啊程序编程的高手，也有来自中南大学的架构师，还有浙江大学工业设计系系的美女设计师。今天你 get e 到了吗？微信 I G E T G E T， get get。这里提前预告一下，在十一月二十三号，我们会在北京有一个发布会，其中里面会涉及到万物互联时代，关于讯飞的一些产品。您的问题在我稍后的分享中会有提到。关于如何获取用户，我们在产品上的一些思考和实践，稍后的分享中会有提到。提前剧透一下，十一月二十三号我们在北京有一个发布会，里面可能会有您比较感兴趣的新的黑科技。目前只支持到。腾讯的微信和 QQ， 其他的 APP 大多没有开放图片发送的接口。如果有开放的，我们会考虑支持。基础的打字的功能，比如键盘的手写的这些使用的都还比较多。另外，我们的用户对于表情的功能，或者原文字的，包括皮肤类的。这些也算是用的比较多的功能。关于讯飞输入法在语音方向的具体的优势，等会儿会有详细的介绍。简单透露几个关键词吧，一个是语音输入，一个是个性化，还有一个是万物互联。Hello， 大家好，现在已经八点钟，我们今天的 live。可以正式开始了，那我先简单的做个自我介绍吧。呃，我是翟继国，然后呃来自学飞输入法。那我从零九年加入科大学飞到现在，呃，从学飞输入法的诞生啊、呃，一直是到现在从事学飞输入法的这个产品的工作。今天呢，整个 live 的主要的话题在我们的简介里面也已经有所介绍，大概大体上会分为以下几个方面。接下来我大概会从讯飞输入法的整个产生的一个过程，包括我们作为一个新的产品。怎么切入市场？包括我们产品本身的这个具体的特色和优势，包括我们怎么样去获取用户以及留住用户，还有最近大家不少同学比较关心的讯飞输入法和锤子之间的故事，做一个全程的一个介绍。我先说一下讯飞输入法。整个产品是怎么来的？这样的一个由来的一个问题。那秀飞书法的产品呢，实际上是从一个 demo 开始的。呃，在二零一零年的时候，呃，当时可能有些同学已经也知道的一个事事件是，呃，苹果的一个 iPhone 四的一个发布，其实当时。呃，对于苹果的 iPhone 四，其实呃，我跟当时我在 TV 研究院的这个上级有一个讨论，就是觉得 iPhone 四的各个方面都很好，但是有一个缺点是在文字输入或者打字方面，觉得不是特别的友好，因为它是一个纯触屏的手机，没有实体的按键。但是，当时的情况，其实大部分人使用的还是带键盘的功能机。那从功能机转换到这种纯触屏的手机上，在文字输入的问题上，啊，其实并没有解决的很好。主要的矛盾点就是说，这个触屏手机的当时的屏幕还比较小，而且。呃，也没有像这个实体按键的这样的手感，所以也做不到盲打，特别对于全键全键盘的输入来说，那这个也是一个误按的问题，也是一个比较大的矛盾。另一方面，看到说文字输入在手机上，它是一个非常基础的问题，就大家在手机上进行文字的交流，它是一个很高频的一个需求，所以。如果输入做的不好，可能对整个手机的用户体验会造成很大的影响。我们之所以呃会关注到这个输入的问题，也是跟我自己本人的一些技术的背景有所联系。因为呃，在我从学校毕业之后，其实一直以来也是在做这个像手写识别这样的方向，手写输入这样的一些。技术的研究对于啊、呃、语音的这个输入的技术啊、呃、也有参与。那其实我我自己个人认为，语音的输入在这个自然和便捷的这种程度上，其实是超过了这个传统的键盘的输入。所以当时的一个尝试是想在智能手机上。啊，去实现这样的一个语音输入。当时的考虑是，不管是在这个输入效率的提升，还是技术本身的可行性上，呃，觉得都是可以做切入的。那接下来，其实自己想就先弄个 demo 出来，呃。因为之前自己在这个技术上是有一定的积累，所以这个 demo 的时间呃也还是比较比较快的一个比较短的一个时间写出来的，大概花了三天左右的时间。那这个 demo 呢是它是可以呃直接用语音来进行输入，也可以通过手写进行输入，也可以拼音进行打字，也就是这三种功能都在一起。这个 demo 写出来之后，呃，我就拿给当时在研究院的上级看，上级看了也觉得挺好的，他提出来说这个不能只是一个简单的一个 demo， 呃，我们可以考虑做成产品去推出，应该会有很多用户喜欢，啊、呃，接下来所以我们呃就马上做了一些市场的一个调研分析。然后在公司里面去进行一个立项的一个评审，呃，这个立项评审也顺利的通过，整个讯飞输入法作为一个项目就这样正式、就是、启动起来。那我们这样的一个项目初期的时候，团队是比较小的，呃，总共只有四个人，而且主要都是呃开发，还有一位是。呃，实际上是在校学生来做的设计这一块的工作，当时在杭州进行封闭的研发，那封闭了大概三个月左右的时间，呃，做了第一版出来，然后是在一零年十月底的时候，我们正式对外发布。以上呢就是讯飞输入法。作为一个新的产品，它当时产生了这样的一个过程。那接下来，呃，我为大家简单分享一下我们当时在作为一个新产品去切入市场的时候，这样的一个思考的过程。那我们整体分析的思路还是说，首先我们需要去选择一个合适的市场。这样的市场呢，我们希望它的特征是说，它是一个呃比较有增长潜力的一个市场，而不是一个就是比较成熟、竞争非常激烈的这样的一个市场。那其次呢，我们需要去说找准我们的切入点，就是说我们的产找到我们产品的一个一个明确的定位，然后找到我们的一个核心的优势。那。再往下的话，我们需要去考虑说，在我们的优势方向上，我们能不能持续的去投入和保持？那当时我们在做市场选择的时候，优先考虑的就是在智能手机上去做一个输入法的一个产品。那为什么是这样的一个考虑呢？呃，首先要看到在设备上，其实当时的一个环境是整个智能手机的一个兴起。当时的这个，包括像 iPhone、那安卓手机这样的智能手机的设备开始有一个爆发增长。另外，为什么我们关注的是像输入这样的一个切入的一个方式？主要是考虑说，随着整个设备的一个变迁，从原来的呃电脑、功能机到智能手机，实际上整个的我们关注在交互方式上，它会是有一个。很大的一个转变的过程，也就是说，从原来的传统的键盘、鼠标的这样的交互，呃，会向触摸和语音的这样的交互去变革。而且，我们判断，像语音交互这样的变革，在将来还会更持进一步持续的去发生。而且，我们的判断是说，语音交互在智能手机上。相比传统的键盘、鼠标以及触摸的交互，它是有一个天然的优势，可以更加方便到用户的输入，而且我们认为这是未来的一个必然趋势。另外，我们也对当时整个市场的一个竞争的情况做了一下分析。其实，在我们初期切入到智能手机上输入法这个市场，当时。呃，存量的品牌、嗯、主要的来源，比如像，比如说像搜狗输入法，它其实是在 PC 端就已经存在的品牌，包括像百度和 QQ 输入法，实际上呃也是从原来的 PPC PPC 时代收购的团队，进而切入到这个智能手机的这个市场。我们发现，其实对于大家来说，这样的一个新兴市场，首先在竞争的起跑线上其实差距不大。另外，其他的几个产品主要的定位还是在呃传统的这个键盘输入，或者是基于触摸的这个虚拟键盘的输入上。所以，我们可以把自己的这个产品有一个明确的定位，放在语音输入的方向。接下来我会。具体介绍一下，在我们产品的定位方向，也就是语音输入上，我们具备哪些技术上具备哪些独特的优势？包括从我们切入市场前期，一直到后续，呃，整个市场的一个发展之后，直到现在，我们仍然具备的优势。今天你 get 到了吗？微信 i g e P g A t 把 get get。首先呢，呃，讯飞是最早能够支持到语音输入的输入法。那现在的话，我们的识别率是超过百分之九十七啊，已经达到了一个完全实用的一个水平。那不仅我们呃，除了语音的这个识别率比较高，另外就是我们在产品的一些功能和创新上，其实。也是基于用户体验的一个考虑，呃，让我们的这个语音输入更具有广泛的一个普适性和实用性。这里具体为大家介绍一下，首先就是考虑到，呃，因为语音输入其实它的这样的一个工作原理啊，目前来说，呃，主要的都还是基于一个云计算的方式，也就是说。呃，通过在手机端的这个声音的录入，那通过网络，那整个的一个识别的过程是在服务端进行的，所以整个的需要有依赖网络的一个传输。那由于呃，实际上在使用环境中，这个网络的环境它不一定是非常稳定，包括。呃，像初期，包括现在，仍然有用户对于说，呃，网络的这个流量的一些考虑，所以，呃，一个比较好的使用的语输入，它的对要求来说，就是对网络的环境的要求，能够适用各种各样的网络环境，包括没有网络的情况下，如何去解决？那我们实际上就是说在。一一年的时候就已经在考虑说能够提供除了在线以外的一个离线的方案。那我们现在可以做到就是说呃，首先在纯本地能够实现一个呃准确率也非常高的一个离线的一个识别，而且能考虑到说和在线的识别在复杂的网络环境下做无缝的切换。就我们现在可以做到，不管你在什么环境下，手机有没有网络以及网络是否稳定，啊，都可以有稳定可靠的一个语音结果的输出。关于语音输入，第二个方面要重点考虑的问题是关于口音和方言方面。呃，随着整个语音输入的这个群体的扩大，其实在中国口音和方言的问题就会。呃、啊，是一个不可避免的。那如何让各种各样的语言环境的人都能够，呃，舒适的使用语音输入，而且能够给出来准确的结果？那实际上，我们是通过对于纯正的方言，比如说，呃，四川话、河南话、上海话、粤语这样的，已经多达十几种方言，我们都进行了一个呃细分。然后也都有一个很好的一个支持和识别，而且我们在这个方向还会持续的去啊增加到更多的这个通用的方言。除了口音和方言问题，实际上语音输入还存在一些个性化的问题，比如每个人他的发音习惯，还有文字的使用习惯都会存在差别。这些可能对于一个通用的语音识别系统来说。都会存在一些出错的情况。那整个讯飞的输入法背后的这个语音识别的系统，它可以做到一个针对个人去进行学习和自我优化的的能力，包括对于呃用户的一些，比如说像通讯录里面的这样的呃具体的名字。那通过讯飞输入法的语音也可以做一个准确的识别，这些都是目前呃在主流输入法的语音功能里可以独家去支持的。此外，考虑到呃和外国人或者是多语种的这样的一个交流的和表达的场景，那我们在前面的普通话和方言输入的基础上。还扩展了像，呃，中文到英文到日语、韩语的这样的语音翻译的功能。前面的图片里有一组数据是关于讯飞输入法的语音用户的占比。那实际上，通过我们在语音方向的这个持续的投入和创新，也包括用户对于整个语音输入习惯的不断的接受和扩大。那整个的这个占比，我们现在可以做到啊，每个月有将近百分之四十多的用户啊会使用到语音的功能。下一个问题关于讯飞输入法的用户的获取，实际上我们可以看到初期啊很多的种子用户，确确实实也是因为我们语音输入的这样的一个特色功能，那他们对这这个功能非常感兴趣，这样过来的，而且他们。呃，在口碑传播方面也带来了不少的新的用户。另外，除了在语音方向以外，我们在产品上的一些考虑也是说，呃，去瞄准特定的用户群体的需求，啊、呃，通过给到他们更好的体验，呃，甚至是超出他们预期的体验，形成口碑传播，进而带来更多新的用户。这里我会简单的举几个案例来进行说明。这里说的是我们对于随身译这样一个功能是怎么样的一个产品的一个呃实现的过程。在开始的时候呢，实际上我们是通过输入法的后台的这个用户反馈，有看到呃有用户提出来。希望在输入法里去增加一个翻译的功能，这样的一个反馈。基于这样的反馈，我们呃，在产品里面呃快速的做了一个翻译的功能。当时的这个实现实际上是通过用户的一个文字的输入，那然后得到一个翻译的结果，然后对于这个结果，它可以进行查看和复制。那这个功能上线之后，我们通过对产品内买点数据的一个统计和分析，发现不管是在使用的用户的数量以及使用的频次上，都是超出我们之前的预期。而且经过用户的回访和问卷调查，发现整个这个翻译的场景，除了之前我们。在意见反馈里，大概了解到的，学习还有，呃，旅旅游这样的一些场景以外，其实它是相对比较普遍的存在于，呃，一些学生还有年轻的群体当中，而且有发现到，呃，一个用户使用的这个功能，在整个社交的一个发送的过程中，会引起。其他的这个用户的关注，整个的这个传播的效果也非常的好，所以我们就想到说需要深入的把这个需求再进行一个分析。我们对之前做过的这个当时的这个设计进行分析，发现它存在的还需要改进的问题包括了，首先是它整个使用的交互的过程还不够简洁，另外在。出现翻译结果之后，其实并没有只达到用户需要的一个结果。其实很多用户是，其实他是希望把这个结果进行一个直接的一个发送。所以我们就想到是说，把这个翻译的功能和我们的输入过程直接结合起来，而整个输入法对于语音输入来说，又是一个非常直接快捷的过程。也就是说，有了我们现在的这个随声译的这样的一个设计的形态，那这个功能现在上线之后啊，整个的一个效果比起我们之前的那个翻译的功能来说，又有一个很大的提升。第二个案例是说我们在明星粉丝群体当中，产品上怎么样去获取到这部分的新增的用户？那我们呃，现在大家可以。体验并且看到的功能是关是一个叫动态皮肤的功能。那这个功能是说，呃，用户的可以使用一个一套明星的皮肤，而且这个皮肤的上面明星的这个偶像的是可以动的。它可以通过呃用手去转动手机，那它相应的偶像会有一个相应的动作，感觉是在键盘上直接去撩动它的偶像。关于这一块的一个需求的来源和分析，实际上也是说，我们基于我们对于输入法的整个的一个皮肤用户的整个的后台的反馈，会发现到，呃，用户对于明星人物，包括像热门影视这一类的这个皮肤的需求反馈的呃量还比较大，而且我们会关注到。这样的用户会集中在具备明星粉丝的属性的群体，这个群体他们在呃整个社交的媒体上，整个社区里面活跃度很高，传播能力也很强，所以我们后面呢，整个考虑就是说，怎么样去呃去分析他们的需求，怎么样去满足并且超出他们的预期，呃，一个比较。基础的一个分析是说，呃，他们这样的一个明星粉丝的群体，基本的诉求是说，希望能在整个日常生活中，更多的和他的偶像进行互动，或者说有一个陪伴。那整个关于输入法的整个使用来说，比较合适的一个切入点就是，啊、呃，输入法的键盘或者是皮肤的部分。那一个比较容易想到的，能够基本满足需求的，就是说，呃，我们可以在输入法的这个键盘的皮肤的元素上或背景上，能够呃看让这些用户看到他的偶像。然后，另外进一步在想，除了一些只是静态的图片，能不能有声音的元素？包括还可以有一些互动动态的感觉。这样的话，我们整个一条线就在整个皮肤的形式上，就从一开始的图片的皮肤，然后到带有声音的皮肤，最后到现在的这个动态的皮肤。而且我们考虑到这个有惊喜的感觉，我们希望是做到了做了一些彩蛋式的设计，就可以让用户在输入一些特定的词语的时候，能够触发出它的这个明星的声音。这样会给他很大的一个惊喜感。这里也就是说，我们希望能做到的超出预期的部分，在这种时候我们会发现，呃，用户他会主动的去传播和分享他的这种惊喜的感觉。那第三个案例，呃，讲一下在言文字这个功能上，我们的产品上的一个一个迭代的过程。相信大家呃，现在对于颜文字的这种功能已经不再陌生，而且尤其对于二次元的用户来说，呃，颜文字的功能应该说是一个必备的功能。那我们初期发现这个功能，注意到的话，也是在这个呃弹幕的场景下，我们会发现呃发送的评论里有大量的这种呃颜文字的这种符号。我们会发现，这样的场景下的群体，它也是具备了像刚才说的，它的一个群体的效应，它的这个互动的活跃度很高，然后整个传播分享的效果很好，而且他们的需求来说，就是在于呃一个比较个性化的表达，通过颜文字这样的形式，有一个很丰富生动的一个自我表达。所以我们产品在啊，原、呃、文字的内容上就不断的去思考怎么样去满足以及超出这样的一个目标群体的一个需求。那一开始的时候，我们容易想到的是说，呃，对产品内的原文字的内容进行持续的补充和扩充，把我们在网络上看到的比较流行的以及用户反馈的。啊，言文字的内容进行持续的添加。那在言文字内容添加足够多了之后，啊，我们为了方便这个用户在使用言文字的过程中的一个查找的这样的一个效率和体验，那对言文字的内容进行了一个分类的优化。那到这里的话，我们认为算是呃基本的满足。呃，用户对于言文字的这个功能的需求，对于超出预期或者说给予小小惊喜的部分，那我们的考虑是说，其实呃，用户对于言文字的使用，它也是具备场景化的特征。比如说，我们做了像 B 站的这种专属的言文字的分类，那在用户使用 B 站的客户端的时候进行完言文字发送。他就会发现了为他量身定做的这种 B 站原文字，所以这种呃定制的或者说是场景化的这种原文字分类推出之后，也得到了呃用户的一个很好的一个传播。包括我们推出功能之后和 B 站进行的联合活动，让用户参与到整个原文字的呃内容的生产和。补充的计划当中，取得了良好的传播的效果。今天你 get 到了吗？微信 i g e t g e t 啊 ，get get。接下来，对于一个呃工具型产品来说，比较重要的问题是呃，怎么样去？留住用户，特别是说，当我们的这个体量大到一定的时候，啊、呃，整个产品的用户留存率的一个指标其实是非常重要的。对于用户留存问题来说，呃，我们整个的一个思考逻辑还是说，希望去看到用户最基础的需要我们去解决和优化的问题，以及它的核心的体验在哪里。对于输入法的这样的一个产品。来说，我们认为最基础的价值定位在于能够帮助用户去完成文字的输入，所以对于用户核心的文字输入的体验来说，是我们重点需要去改进和解决的。对于输入法这样的一个产品来说，我们认为最核心、最基础的价值在于。能够帮助用户去进行输入和表达，所以在用户的输入这一方面的基础的体验，是我们重点需要去分析和解决的。我们发现非常影响用户输入体验和使用的，有这么一些典型的问题，比如说啊，输入过程中有明显的卡顿，又或者是输入过程中出现闪退。或者是输入的结果不够精准，导致它的这个输入效率受到影响。包括像这个全键盘下面啊，它会由于这个呃误触的问题，也会导致输入效率的一个一个影响等等等等。这些问题的原因，有一些是由于整个输入法的它的作为一个系统底层的工具，在现在这种。设备众多、机芯复杂的情况下，整个的一个稳定性还有流畅性这些方面技术的挑战本身就非常大。另一方面，呃，由于用户本身的这个使用习惯，它都还有一些属于个性化的一些需求，所以我们需需要用一些系统化的方式去解决。初期通过呃、啊、单点问题的解决方式，最后发现整个的问题很难得到收敛，而且没有一些呃、啊、数据化的形式来展现，说我整个问题的表现是什么样子的，呃，整个的一个改进的情况又是什么样子的。所以我们现在会有这样的一个整个的从客户端到呃、啊、后台。包括配套的这个灰度发布和迭代优化的一个流程，来进行一个啊数据化的一个分析。以闪退的问题为例，那我们现在会在客户端的部分对于啊出现闪退的情况进行检测和采集，然后啊通过实时的这个数据后台进行分析，而且进行。定位解决，通过这样的方式，啊、呃，对于全局的这种呃崩溃的一个分布进行优先级的一个区分和安排，使整体的一个崩溃率的指标能够持续的去迭代去收敛。对于呃输入的这个结果的准确率的问题，也是用一样的思路去进行优化，而且我们会把。这个整个输入法的留存率的指标和刚才说的崩溃率、准确率这样的指标去进行相关性的分析，来验证就是说我们重点改进的这些问题对于整个输入法留存率的提升到底起到多大的作用。这里说一下我们啊最后发现的一个结果啊，实际上我们发现呃第一个比较重要的因素。确实，留存和这个崩溃，它的这个相关度非常的高。我们把这个输入法的崩溃率从初期的接近千分之三到千分之四的，现在降低到千分之一以内，相应的这个留存的一个提升，啊，它也会直接会相应的表现出来，能提升到百五个百分点左右。另外还发现啊，整个的这个。首选率的提升，对于我们的次月用户的留存也有一个非常直观的一个影响。总体来说呢，呃，我们是认为对于呃像用户留存这样的比较基础的问题，呃，可以尽量尝试用系统化、数据化的方式去进行迭代改进。这是我们呃现在团队比较好的一个总结。行。最后呢，呃，跟大家呃说一下现在整个讯飞输入法的一个用户发展情况。那我们呃现在整体的这个呃安装的数量已经突破了四个亿，那我们现在呃每个月的这个活跃的用户也已经超过了一点一个亿。呃，另外我们团队也非常。呃，高兴的看到，就是说在主流的这个应用市场下，啊，我们的整个的用户的一个评价也是同类最高的。呃，最后关于呃不少同学关心的，就是近期比较火的，就是呃讯飞输入法和锤子之间的故事。那其实呃讯飞和锤子的合作呃已经有很久的时间，其实在。呃，罗老师创创立锤子的初期，大概在一二年的时候，呃，我们讯飞和锤子就已经开始合作了。呃，当时合作的一个基本的逻辑是，呃，双方对于语音的这样的一个在人机交互的这个发展方向，这样的都是一致看好。所以在老罗做第一版的这个 s m a r t i s OS 系统的时候。呃，已经采用了讯飞的语音技术。啊、呃，关于上个月的锤子发布会的演示，呃，要从呃我们开始和锤子手机做这个关于输入法的这种合作说起。那实际上呃，我们跟锤子有这个关于手机上的输入法定制的合作开始，呃，之前我。我们的这个产品设计和锤子的小伙伴，呃，一起打磨了三个多月的时间，在这个过程中呢，呃，我们对啊、呃、锤子公司在设计方面呢，就这个这个要求的精细度，呃，是是是有一个非常深的深切的一个感受和钦佩。那实际上我们回想讯飞的这个。技术属性来说，我们在对于呃语音方面的这个技术的打磨，其实和锤子都是有一个相通很很相像的一个地方。对于呃老罗在发布会上对讯飞输入法的这样品牌的一个宣传，其实呃最初我们只是希望能有一个展示，呃，但是在发布会前一周。负责合作的锤子方面的同事，呃，突然告诉告诉我说，老罗希望在发布会现场，在这样那一个呃万人体育馆的这个现场，能够直接演示我们的语音输入。呃，因为现场演示和平常使用的周边环境是差别很大的，尤其在这个呃一个很大的一个。发布会的现场，它的整个的一个背景的一个回音，还有一些不确定的不确定性的因素，都可能对演示的效果造成影响。呃，为了保证这个发布会现场不出现意外，那我们也做做了大量的准备工作。呃，锤子的工作人员呃，甚至还跑到了这个 KTV 去模拟现场的环境，就像。罗老师说的，这可能是全球第一次在这个发布会现场去直接演示语音的输入。那垂直产品总监朱孝木呃，为了防止演示失败，还提前录制了一段视频。当然，很多人大家最后呃，应该也看到了，整个现场的演示也是呃非常的成功。那。当时老罗现场是以这个超快的语速说了一大段话，啊，可以看到当时整个讯飞的语音识别是呃一字不差。那演示之后呢，那个整个的现场是反应比较好，整个的一个现场的一个掌声和欢呼声，包括在网络上的一个传播，所以啊，让我们的这个产品在一夜之间。进入到更多用户的一个视野。那呃，今天这个时间也也到了，那整个的这个 live 部分呢，呃，先到这里。那接下来我会呃看到有一些对刚才过程中有一些呃提问做一个做一个回答。呃，关于书法早期推广。嗯、呃，其实当时整个移动互联网的环境还不像现在这样成熟。呃，我们早期推广主要是在应用商店和论坛。那当时整个应用商店呃还是比较多，不像现在就是已经比较聚焦了。那当时的应用商店的整个的商业化还不像现在呃这样，所以当时呃。他们也非常愿意推荐像我们这样的一个呃优秀的一个应用给用户，所以其实我们当时在应用商店的推广是呃主要都是免费的一个推广的资源，啊，另外我们自己觉得很重要的一个说我们初期用户啊是来自于口碑的这个传播，因为对于初期的用户来说，语音还是一个比较神奇的功能。呃，当时包括像呃吴宗宪，包括李开复这些名人，也都有在微博上推荐过讯飞输入法的产品。呃，现在的语音导航主要用到了一个是呃语音合成，也叫 TDS 的技术，另外一个就是呃在车载环境下的整个的语音交互。那首先在整个的语音合成的这个市场上，科大讯飞是。占有绝对的优势。那这个优势呢？其实具体在技术上的优势，就包括了我们的整个的一个合成的一个呃效果，特别是一些个性化的这种合成的能力。比如说，呃，我们之前跟高德地图合作推出了呃林志玲啊、郭德纲啊、呃、罗永浩这样的一些呃明星播报。它的整个的一个和真人播报的这个效果是非常的接近。讯飞目前在面向行业的智能客服系统里面有提供这样的一个自助问答的功能。呃，大家都知道，呃，接近这个人工智能的概念是非常的火。那实际上，科大讯飞早在几年前就已经开始了。呃，人工智能方向技术和市场的布局。那我们重点会发展的方向包括像呃智能家居、车载、机器人等等等等。那讯飞除了输入法这样直接面向用户的产品，那我们面向行业和开发者也提供了一个开放平台，开发者可以接入这个平台，能够呃。基于讯飞的技术进行开发，应进行应用的开发和进行合作。今天你 get 到了吗？微信 I G E T G E T 啊 get get。非常感谢大家的支持和参与，今天先到这里，谢谢大家。